0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们再看《红楼梦》啊。刚才呢，贾宝玉收到一封信，是他的三妹妹探春寄来的啊，不叫寄来的，是叫他的丫鬟送来的。那这个信呢，写的非常雅，里面用的很多典故。虽然我们现在不怎么看得懂啊，但是我们能感觉出来，它是一封很好的这个文学的东西啊。贾宝玉看了，不觉喜的拍手笑的，哈，高兴高兴！倒是三妹妹高雅啊，这个妹妹真高雅，还想到结诗社这种事情啊。我如今就去商议，就是既然这么着，我现在就去。一面说一面就走，翠墨跟在后面。刚到沁芳亭，走了没多久，刚到沁芳亭，只见园中后门上值日的婆子，看后门的人，他也有人轮流的，今天你看，明天我看，是不是？今天该他值日的这个婆子，手里拿着一个字帖走过来，又一封信来了。见了宝玉，便迎上去，口内说：“云哥儿请安。”贾云：“云哥儿请安。”在后门只等着，叫我送来的就是贾云写了一封信，叫婆子送进去，自己在后门外面等着。宝玉打开看，写到什么？不肖男云公请。什么叫不肖男？不不孝的儿子。为什么贾云自称儿子？还记得吗？因为有一回，呃，贾宝玉开开玩笑的，哎，贾宝玉开玩笑说你长得像我儿子了，是不是？<笑>然后他就当场就认他做我爸爸嘛，说愿意做儿子嘛。<笑>因为贾云这么个没地位的人，如果贾宝玉愿意跟他好的话，那求之不得嘛，是不是？所以不孝男恭请，就是我不孝儿子啊，我给你磕头了，恭请说父亲大人万福金安，<笑>是吧？好，叫你说父亲大人万福金安，这个听得懂的吧？是吧？他说：“男就是儿子啊，男思自蒙天恩，就是我思考，啊，我思想啊。我自从那天得到了你们的恩情，自蒙天恩，任于膝下，就是膝下就是这个地方。如果生了一个儿子，小时候不就是围着这个膝盖在绕吗？是不是啊？所以膝下就是指儿子。如果一个人没有儿子呢，就说他膝下无儿，知道吧？就这个意思啊。说任于膝下，就是你让我当儿子了。”日夜思一孝顺，就是我天天都在想着我怎么孝顺你，尽无可孝顺之处。我跟你说过啊，一篇作文如果要写得好，从头到尾不应该重复的字。他说日夜思一孝顺，尽无可孝顺之处，这种作文就不算好作文，知道吗？但是贾云他能写出出来个也不错了，因为他也不是什么读诗词的那种人，是不是啊？钱应买办花草，他的工作不就是？栽花栽树嘛，对不对？我前面去买办花草的时候，上托大人金福，就是我托你的福气啊，竟认得许多花匠，就是因为你的福气，我认识了许多种花的那种人嘛，并认得许多名园，就是我也认得许多好的园子，别人家的园子嘛。两处认得，认得许多花匠，认得许多名园，这个也是属于不读书的人的结果。读书的人可以换一个字嘛，我认得许多花匠，我识得许多名园，不就行了吗？这就不重复了吗？对不对？因忽见有白海棠一种，我见到了有白海棠这种花了，不可多得，这种花很少的，不可多得。故变寻方法，只弄得两盆，我只弄到两盆这个花。大人若是男，是亲男一般，说你啊，如果把我当亲儿子的话，便留下赏玩，就是我这两盆白海棠，我是送给你的。如果你愿意把我当亲儿子的话，你就把花留下来。因天气暑热，恐园中姑娘们不便，故不敢面见。就是这么热的天，大家都穿的很少，我进来的话就不方便嘛，是不是这里面都是姑娘嘛，所以因为这个事情，我就不来了。奉书公体并叩台安，就是我交一封书信给你，我给你磕头了，这个意思啊。下面南云贵书，古代儿子给老爸写信，要是写贵的写的啊，其实也不要正贵的写，对不对？但是落款得这么写。宝玉看着，笑着说。独他来了，还有什么人啊？就只有他一个人来呢？还是还有人来？婆子说还有两盆花，就是只他一个人。宝<笑>玉说：“你出去说说，我知道了。难为他想着，就是表面上嘴上还要客气的，谢谢你想的啊，是不是、啊？你便把花送到我的屋里去就是了。”一面说，一面同翠墨往秋爽斋来。也就是说，他没有为这个事情停留，还是赶紧去三妹妹那里了，吧，对不对？只见宝钗、黛玉、迎春、惜春都已经在那里了。看来就是西春写了好多封信，每人一封，别人都已经来了，是不是啊？啊,啊，不是，是探春信、呃、探春、呃、啊，探春啊，探春写了好多封信给每人一封，他们都已经到了。众人见他进来，都笑着说：“又来了一个。”是啊，是又来了一个，呵呵对不对？探春笑着说：“我不算俗，偶然起了个念头，就是我这个人还算不俗的，还有点哑的吧，起了这么一个念头，写了几个帖一试，谁知一招接到，就是我随便写了几封信给你们，结果你们都来了。”宝玉笑着说：“可惜迟了，早该起个社的。就是想到这个主意已经晚了，早点就该起个诗社的。”黛玉说：“你们只管起社，可别算上我，我是不敢的。”我们知道啊，整个《红楼梦》里面写诗，如果说谁写的最好，那就只有林黛玉了。但是林黛玉恰恰说：“我不敢写啊，你们别算我啊，你们写我。”还有薛宝钗。对，薛宝钗也写的很好，但是。薛宝钗和林黛玉两个人呢，经常是并列第一，要么这次你第一，下次我第一，都是这样的关系啊。但是林黛玉和薛宝钗他们俩说话风格不一样，林黛玉就是喜欢说，哎，你们别算我，我不会，就这样说。但是实际上写呢，你下面就知道，他写的是最快的，他不是说一早写好了交卷，不是的，他先在那假装没事你们写你们的，我没事等到快要结束之前，嗯、呃，贾元春出奇的时候，嗯、呃，很。那既然贾宝玉才腾上三那篇诗的功夫啊、呃，林黛玉就写出了一首诗哎。哎，对对对，他说你们写你们的，不要算我啊。迎春笑着说：“你不敢，谁还敢呢？”其实所有人都知道林黛玉是客气话，对不对啊？但是这个话呢，别人都不揭穿他，只有迎春揭穿，因为迎春在姐妹几个里面，她是最老实的。宝玉说：“这是一件正经大事，大家鼓舞起来，不要你谦我让的，各有主意，自管说出来，大家平章。”屏张是指什么？我们一起来商量。宝姐姐也出个主意，林妹妹也说个话。宝钗说：“你忙什么？人还不全呢。”一语未了，李纨也来了，进门笑着说：“雅的紧，要起诗社，我自见我掌坛，就是你们这么雅，你们要起诗社，那我来掌管。为什么呢？因为李纨读书是最少的，她也就比王熙凤多一点。王熙凤是真的不认识字。”但是李纨是认识一些字的，但读的很少。前面介绍过、啊，他只读了一些一点点书，什么《笑女传》啊、《烈女传啊》啊这些东西，只做了这么几本书，别的没读。他说：“我来掌管这个。”他一定认识字。嗯，对。前而春天，我原有这个意思的。我想了一想，我又不会作诗，瞎忙了些什么。也就是说，春天的时候我就想到过这一点的。但是呢，我自己又不会做，我忙什么呢？因而也就忘了，就没有说的。既然是三妹妹高兴，我就帮你们作兴起来。就是今天是三妹妹想起来的嘛，那我来帮你们管管。黛玉说：“既然定要起诗社，是他出题的吧？哎，对，他是这个诗社的掌管的人。林黛玉说：“既然定要起诗社，咱们就是诗翁了，就是咱们都是写诗的老人了，诗翁了。先把这个，差不多不老，先把这个姐妹叔嫂的字改了才不俗。想要写诗，咱们就不要以姐姐妹妹呼。”咱们就自己都起一个别的名字，这样的话才不俗，才雅嘛。李纨说：“急事，何不大家起个别号，彼此称呼则雅？就是我们起一个别号。你还记得古代人是姓名字号吗？对不对？我跟你讲到过啊。嗯，姓名是只有上一辈喊下一辈才可以喊的。”比如我可以喊你的名字，这好像呃、嗯、上辈喊下辈可以呃只喊名不喊姓。哎、嗯，对，那么平辈之间以及下辈喊上辈呢，姓和名不能直接喊，只能喊字，知道吗？下辈喊上辈也能喊字吗？啊、嗯呃，可以喊字的，对吧？但是如果人家有号，要喊号；没有号就喊字，有号的话还要喊号。比如说苏东坡，为什么叫苏东坡啊？他,他号东坡号东坡，对，他叫东坡居士嘛。他的苏轼这个名字啊，当时的人是不能随便叫的。咱们现在就说这个是苏轼写的，对不对啊？那当时不可以这样的啊。他说，我们都起一个雅号，我定了叫稻香老农。他不是住在稻香村的吗？我叫稻香老农，再也没人占的，就是这个名字你们不可能有的啊。稻香老农嘛。探头笑着说：“我就是秋爽居士吧，就是我住在秋爽斋吗？秋爽居士吧。”宝玉说。居士啊，主人啊，到底不好，就是叫居士啊，叫主人的不好，却又累赘。这里梧桐芭蕉都有，或者你指梧桐芭蕉起一个好，就是这里有梧桐树，有芭蕉树嘛，你就起这样的名字吧。汉钟笑着说：“有了，我最喜欢芭蕉，就称蕉下客吧，就芭蕉下面的人叫蕉下客。”众人都道别致有趣，这个名字很有趣啊。林黛玉就笑他说：“你们快牵着他去，顿了斧子吃酒。”就是把这个蕉下客牵了去喝酒，为什么呢？为什么？众人都不解，就是大家都没想通为什么啊。林黛玉笑着说：“古人曾云，蕉叶覆鹿，就是芭蕉的叶子盖在一头鹿上面。你蕉下客，你不就是鹿吗？是不是？赶紧拉过去，牵了吃酒。他自称蕉下客，可不是一只鹿了。啊”众人听了都笑起来。探春就笑着说：“你别忙中时巧舌来骂人，就是你不要用这个话来骂我啊。我已替你想了个极妥当的美号了。”就是我替你想了一个号了，又向众人说，当日娥皇女英泪洒在竹上成斑，这个我们讲过啊，就是斑竹的来历，就是那个有斑斑点,点点的竹子啊，是两个人的眼泪洒在竹子上来的。这两个人，一个叫娥皇，一个叫女英，他们都是舜帝的老婆，尧舜禹的舜，知道吧？他说，当日娥皇女英泪洒在竹上成斑，故今斑竹又名香妃竹，有香是湖南那个地方嘛，那个地方的妃子嘛，香妃竹。如今他住的是潇湘馆，又爱哭，将来他想林姐夫那个竹子也要变成斑竹的，就是现在你家门口的竹子还不是斑竹啊？将来你想你的林姐夫也流泪吗？那个竹子也要变成斑竹的，以后都叫他是潇湘妃子就完了。大家听说都拍手叫妙，林黛玉的号也有了。林黛玉低了头不言语。林黛玉为什么不说话呢？表示她赞成这个称号，她不想改。如果她不同意的话，她肯定会说，对不对啊？她不言语。李纨笑着说。我替薛大妹妹也早已想了个好的，也是三个字。迎春、惜春都问什么？李纨说：“我封他是恒无君了。”他说：“恒无怨嘛，是不是恒横无军，不知你们如何？”探春笑着说：“这个封号极好。”宝玉说：“我呢？你们也替我，想一个。”宝钗答道：“你的号早有了，叫无事忙，就是没事，你最忙叫无事忙、啊，三个字最恰当。”李纨说。还是你的旧号叫降洞花主就好了嘛，降洞花主他自己起过这么个号子是吧？你就叫降洞花主吧。宝玉就笑着说：“我小时候干的营生，还提他做什么？就是宝玉自己还小，小时候就给自己起了个外号叫降洞花主。他说那是小时候想的嘛，你还提他做什么？”探春说：“你的号多得很，又起什么？我们爱叫你什么，你就答应的就是了。”宝钗说：“还得我送你个号吧，有个最俗的一个号，对你最恰当。天下最难得的是什么？富贵。”最难得的,的又是闲散，就是你看那些富人都忙得很，不忙他哪来的钱？是不是、啊？你看那个闲人都没钱，他闲的嘛，他他就赚不到钱嘛。可是像你这个人，又富贵又没事干，是不是、啊？你这种人是最难得的，是不是、啊？天下难得的是富贵，难得的是闲散，可是两样不能都有，不想你却都有了，你就叫富贵闲人好了。薛宝钗又拿贾宝玉开心了吧？贾宝玉笑着说：“当不起，当不起，倒是随你们哄叫吧，就是你们。”就拿我开心啊！取了这么多个号，就搞笑的说，你们乱叫去吧。李纨说：“二姑娘、四姑娘起什么号？就是迎春和惜春起什么号？”迎春说：“我们又不大会作诗，白起个号做什么？”探头说：“虽如此，起一个才是。就虽然你说你作诗做的不好，那也起一个号呀。”宝钗说：“他住的是紫菱州，就叫他菱州吧。四丫头住的藕香榭，叫他藕榭就完了。好、啊，这这两个人的号就是跟他的地名有关的嘛。”李纨说：“就是这样好，但虚齿我大齿，牙齿的齿，牙齿的齿在古代指年龄。年龄的龄会写吗？会。左边一个齿，右边一个龄，形声字。为什么左边是一个齿呢？就是古代的牙齿指的是年龄，知道吗？因为从牙齿可以看出，嗯、呃，年龄。对对对。对,对,对,对了，嗯，就是说，呃，那的马也可以通过牙齿看年龄。对对、哎、对。对”对去持我大，就是论年龄我大，就是李纨说的话啊。你们都要依我的主意。管情说了大家合意，我们七个人起社，我和二姑娘、四姑娘都不会作诗，就是我李纨我啊，还有二姑娘是迎春，四姑娘是惜春，我们三个都不怎么会作诗，须得让我们三个人去，就是写诗的时候要评比啊，什么东西，你们把我们算在外面就行了。但是有事儿要交给我们做，我们三个呢各分一件事儿。探春笑着说：“一有了号，还只管这样称呼，不如不有了。就是我们都已经起了号了，你怎么还喊二姑娘、四姑娘？是不是？你要起喊号呀。说以后错了也要立个罚约才好。就是以后要喊号，不能随便喊。”李纨说：“立定了社，再定罚约。我那里地方大，尽在我那里做社，就是我的稻香村啊。地方大，要写诗就到我那儿去写。我虽不能作诗，这些诗人竟不厌俗。我做个东道主人，我自然也清雅起来了。”就是我写诗是不行，但是我可以做主人啊！你们到我那儿去，那你们这么雅，我不也雅了吗？是不是？若要推我做社长，我一个社长自然不够，须得再请两个副社长，就是让我当这个诗社的社长，我还在请两个副社长。的出哎，对，就请林州、藕谢两位学究来，因为出题限韵，林州和藕谢，你们两个一个出题目，还有出韵尾，还有一个呢，腾路兼场。就是另外一个呢，负责抄写，负责监场，就是监考老师嘛，对不对？以不可拘定了，我们三个人不做。若遇见容易写的题目和韵脚，我们也做。就是如果这个题目比较容易的话，那我们三个人也会做的。但是我们并不是每次都会做，是这个意思啊。你们四个是要限定的，就你们四个一定要写的。若如此便写，就是如果愿意同意我这个意见的话，我们这个诗社就结起来。若不依我，我也不敢复计了。负骥是什么？骥就是马，快马。有一个词语叫“老骥伏枥，志在千里”，知道吗？我不知道啊，不知道啊，就是一匹老马趴在那儿，它虽然趴在那儿不动，它是脑子里想的是千里之外，叫“老骥伏枥，志在千里”。这个成语指的是人啊，比喻嘛，说你这个人虽然今天还好像不在做什么，但是你内心的想要做的事情是大事情，就叫“老骥伏枥，志在千里”。这个“骥”就是马的意思啊，说。如果说你们不依我，我就不敢复骥了。什么叫复骥呢？就是一个小小的苍蝇，如果只要停在马背上，它跑一千里，苍蝇也跑了一千里，是不是？但是自谦谦虚地说，我是个苍蝇啊。你们要是不听我的，那我就不做这个苍蝇，不许趴在马背上的。也就是说，你们写诗，我跟着你们变风雅。你们是马，我是苍蝇。但是如果你不同意我的这个观点，我连苍蝇都不做了，是这个意思啊。迎春、惜春本性懒于诗词，就是这两个姐妹呢。本来呢，写诗词确实也不行。又有薛林在前，薛宝钗和林黛玉在前面，听了这话，便深和几意。两人都说很好。探春等也知道这个意思，见他两个人乐府，就见他两个人愿意，也不好强，只给一了。于是笑着说：“这话也罢了，只是自想好笑。好好的，我起了个主意，反而请了三个人来管我来了。”是吧？他曾说：“我起了个主意，说我们结诗社吧。结果请了三个人来管我来了，是不是？你们三个不都是我请过来，成了我的老大了吗？对不对？”嗯、宝玉说：“既这样，咱们就往稻香村去。说了就做嘛，咱们现在就往稻香村去。”李纨说：“都是你忙，今日不过商议了，等我再请。就今天我们只是定好了而已，改天我再请吧。”薛宝钗说：“也要议定几日一回才好，就是我们要商量好了，究竟几天我们到一起来见见面。”他曾说。若只管会的多，又没去了。一个月之中，只可两三次才好，就是不要太多。一个月聚两到三次。宝财点说，一月只要两次就够了。你一定日期，风雨无阻。就是我们定好一个月两次，这两次不管是风还是雨，我们都要到。除这两日外，唐有高兴的，他情愿加一舍，或情愿到他那里去，就付了来。就是除了这两天必须去的以外，其他日子谁高兴的话，你请我们去，我们也愿意的。亦可使得其不活泼有趣，众人都说这个主意更好。探春说：“只是原系我的主意，我须先得做个东道主人，方不负我这心。就是最初是我起的头嘛，现在要到李纨那里去了，那你还要先让我做一次主人才行啊，是不是？”李纨说：“既这样说，说明日你先开一次如何？就是你要先做一次主人的，那明日现在你知要开一次怎么样？”探春说：“明日不如今日。”这个话说的就是我们现在还有一句俗语啊，说择日不如撞日。比如说我们吃饭，咱们几月几号去吃一顿饭吧，然后就有一个人说择日不如撞日，现在去，对不对？干嘛、嗯、要取一时间啊？现在就去。说明日不如今日，就是我们现在说的择日不如撞日啊。此刻就很好、啊，你就出题，灵州限运，你出题目，灵州来限运，藕蟹煎肠。迎春说：“依我说，也不必随一个出题限运，竟是抓阄的公道，就是。”题目啊，韵啊，谁来出啊？谁来出都不合适，抓阄嘛，是不是？抓到了哪个是哪个嘛。李纨说：“方才我来时，看见他们两个人抬进两盆白海棠来。白海棠是哪来的？知道吗？”“呃、嗯，贾人送来的。”对，李纨说：“刚才我来的路上，看到有两个人抬进两盆白海棠来，倒是好话，我们何不咏起他来？就是我们这次写诗啊，我们就来写白海棠。”迎春说：“都还未赏。”要先作诗，就是还没看过这个海棠什么样子，我怎么怎么写诗啊？是不是？还未赏，要先作诗。宝钗说：“不过就是白海棠嘛，何必见了才做？就你想想就是了。白海棠就是白叶上的花嘛，是不是？你干嘛要看到了才写啊？”古人的诗赋也不过都是即兴写情耳，就是古人写诗也不过就是想到就写的嘛，哪里就真的看到了？若都是等见了再做，如今也没这诗了。迎春说：“既如此，待我现韵。”迎春说：“我来起一个韵啊！”说着走到书架前，抽出一本诗来，随手一接，这一首竟是一首七言律。我前面就跟你讲过七言律诗的，是不是啊？他拿出一本诗集来，随手一翻，翻到的哦是七律，那我们就做七律，这个很公平吧？对不对？嗯、看运气嘛。我抽到的是七律，我们就做七律。其余众人看了，都该做七言律。迎春演了诗，就是把这个诗集又合起来，像一个小丫头说：“你随口说一个字。”就是运啊，该用哪个运啊？问旁边一个丫头，你随口说一个字出来给我听听。她一说，这个运就有了嘛，是不是？那丫头正好靠着门边，就说了一个“门”字。她站在门边的嘛，就说一个“门”。银春笑着说：“好，就是门字运，十三元了。”所谓十三元是指十三种不同的运啊。古代人把这个运直接按照这种方法分的。咱们现在有拼音的啊、乌、呃都有，古代没有拼音啊，是不是？他们就已经把这个字啊都已经分好了，十三元。头一个韵一定要门字，就是一首七言律诗一共有五句要押韵，还有哪五句知道的吧？知道、哦。哎，一共有五句要押韵，第一句必须是门字。说着又要了韵牌匣子过来。韵牌匣子是什么呢？就是一个盒子，盒子里面有很多个抽屉，每一个抽屉一拉开，里面都是同音字哦，不光同音字啊，就是韵母一样的字，知道吗？同韵叫的。哎，对，同韵的字，拿出其中门这个字一拉开。命小丫头随手拿几个，因为小丫头一般不认识字嘛，让她拿是最好的，是不是啊？我拿的话，说不定会挑我会做的，你们不会做怎么办？就让小丫头拿嘛。小丫头随手拿了四块出来，原来拿的是“盆”“魂、横”“昏”四块。宝玉说：“这‘盆’‘门’两个字不大好做呢，就是这两个字作诗不太好做。”接下来呢，他们就要开始作诗了。《红楼梦》里这群年轻的姐妹们要开始写诗了，那咱们就来聊一聊诗词。现代人大家都觉得古代诗词那是个无比高雅的事儿。对于现代人来说，只要能够背出几句，那就是有文化。如果是个小孩能背几句，那就是天才。大家想象一下这样的画面啊：你的小孩今年五岁，七大姑八大姨纷纷表示长得又好看又乖巧，会叫什么吗？原来还会唐诗，来来来，背给我听听。白日依山尽，对影成三人。遥知不是雪，低头思故乡。哎呀，真聪明！你家的小孩真是个天才。其实唐诗宋词没有你想象的那么高深，会背几句也不代表聪明。如果背书代表聪明，那郭靖就是最聪明的一个。也许你要说了，会背当然不够，会写的就很牛逼啊。其实也不是，今天的你我把写诗当成高难度的事情，最大的原因还是我们自己不使用当年的语法。在当年，虽然诗不是人人能写，但是写诗也不是很难的事儿。诗人少的最大原因是读书人本身就少，基本上每一个读书人都会写诗。因为写诗所用到的语法就是他们当时随口就来的，只不过在字数和平仄上要符合他们当时唱歌的音阶高低和快慢节奏。我们现在人不写诗嘛，其实也写，比如说唱 rap， 那就是现代诗。我为什么把说唱 rap 称为现代诗呢？因为它同时满足上面的两大定义啊，一是用大家能接受、能理解的语法。二是符合音乐的节奏。你看不起当代那些说唱 rap 的人，你很看得起李白和杜甫，这里面有文化和社会的原因，这就不是我要强调的了。咱们中国的诗，从先秦时候流行的四个字起，到后来定型为五言和七言为主，是有原因的。因为五言和七言最符合三四拍和四四拍的节奏要求。在2019年秋天，猫哥回到我的老家去观摩了一场盛大的民俗活动。在那次活动的现场，我终于圆了一个多年的梦。我勇敢地走到那个直径有两米多的大鼓旁边，对那个老者鼓手说：“给我来敲好吗？”老者问了我一句：“你会敲吗？”我说：“你听一下就知道。”我这个细细的观察了多少年的人，认真的听了多少年的人，这一次是我第一次真正的敲起来。当然了，这种两米大的鼓啊，只有这样的盛大活动才用。平时的逢年过节，那个鼓啊，大不了就是半米啊。我在万众的中心，很从容的把鼓点敲得津津有味。为什么我通过看看听听就能敲呢？因为对敲鼓来说，就是敲对了节奏。这是什么样的节奏呢？其实就是每八拍为一小节，其中敲七拍，停一拍。一二三四五六七，停。一二三四五六七，停。一二三四五六七，停。鼓手只要做这个事儿，其余的事情交给了敲锣的去办。他那个功夫啊是要练的，而我只要能敲对了节奏。为什么说起这个事啊？大家有没有发现，我刚才数的一二三四五六七停，一二三四五六七停，这种节奏你很熟悉啊，对了，我把数字换掉，你就知道了。日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。